Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Bienvenido si es la primera vez que me escuchas y bienvenido de vuelta si es que ya nos escuchas desde hace semanas, meses o quizá años. Muchas gracias por darle clic a nuestro episodio. El día de hoy escucharás de una familia vegana y normal. Y lo digo así porque así son conocidos en las redes sociales. Rocío y Pablo son la pareja detrás del popular podcast, página web y masterclass de veganismo en España y Latinoamérica. Me senté a platicar con ellas hace unos meses y hablamos, como ya saben, de todo un poco. En esta conversación escucharás de su historia en el veganismo, cómo empieza el camino de Rocío hace ya 20 años y cómo es que Pablo conecta los puntos y decide dejar de comer animales su decisión de criar hijas veganas, su experiencia como españoles viviendo en un mundo no vegano, sus tips para familias veganas y su trabajo como activistas. Sin duda, es una conversación que te dejará picado de saber más sobre esta familia y espero que te guste. Antes de empezar, te agradezco por la espera de nuevos episodios, por tu apoyo constante, mensajes y tus palabras de aliento. Ok, te dejo escuchar de esta conversación y como siempre, nos escuchamos al final. Eh, muchas gracias por, después de 5.000 veces de intentar grabar y una mega disculpa, siempre es de mi parte. Nada, pero nada, muy... no, no pasa, pasa nada. nada. Malentendidos que pasan, eso no es culpa de nadie. Pues muchas gracias, Rosy y Pablo, por estar en el podcast y por decir que sí y... y e intentar grabar conmigo tantas veces. Eh, estoy súper eh, emocionada de tenerlos el día de hoy en el podcast y espero que la gente escuchando en casa también estén emocionados y los conozcan o si ya los conocen, conozcan un poco más de ustedes. Fantástico, nosotros también estamos súper contentas de estar aquí en tu podcast, nos hacía muchísima ilusión, así que muchísimas gracias a ti por invitarnos. Ay, pues empecemos donde se empieza, empiezo cada episodio eh, preguntándole un poco de quiénes son ustedes, qué hacen, de dónde vienen, un poco de background para que los que nos escuchan los conozcan un poco más si es que no los conocen, eh, así que empecemos por ahí, díganos quiénes son, eh, de dónde vienen y qué, qué es lo que hacen. Bueno, pues eh, somos Rocío y Pablo y, bueno, llevamos eh, algo más de, bueno, casi ya seis años de, de veganas, eh, de personas veganas y, bueno, pues eh, comenzamos eh, divulgando pues, nuestra forma de vida, nuestra crianza también como, como papá y mamá veganas eh, a través de, de una página que se llamaba que se llama Una Familia Vegana y Normal. Empezamos en Facebook, al tiempo ya nos, eh, nos mudamos a Instagram y bueno, pues la comunidad fue creciendo, nos eh, seguía encantando divulgar y, y normalizar el veganismo como, como eh, estilo de vida, como filosofía, como actitud política... Y bueno, pues eh, también eh, hemos querido darle más amplitud al, al proyecto y bueno, pues ya tenemos nuestra página web, podcast, etcétera, donde pues eh, contamos un poco eh, todo nuestro, nuestro día a día, nuestros pensamientos, nuestras investigaciones y, y bueno, y un poco el activismo que hacemos también. Me encanta que, que tienen muchísima información en su, en su website, en su página, el podcast, me encanta lo que hacen. Pero como dices, llevan seis años siendo, siendo veganos o veganas. Eh, 
¿Por qué nace la curiosidad del veganismo y cuándo empieza como su, su historia en esto del, del veganismo? Bueno, pues aquí empiezo a contestar yo porque realmente es verdad que como persona vegana llevo solamente seis años, pero sin comer animales llevo más de 20 años. Yo me hice vegetariana en la universidad, tenía una perrita de aquella a la que adoraba y bueno, hace más de 20 años pues no había el acceso que hay hoy a internet ni toda la información que tenemos hoy aún viviendo en Madrid, en España, en una gran ciudad como es Madrid pues no había acceso por ejemplo a alimentación como estofo, como el seitán o el tempé entonces pues era complicado y yo veía a mi perrita y yo pensaba Uf, ¿por qué quiero tanto a mi perrita y me estoy comiendo a otros animales que sienten igual que ella? Y ahí pues decidí dejar de comer carne un día, a las pocas semanas ya dejé de comer pescado y me hice ovo lácteo vegetariana. Luego es verdad que bueno, por motivos personales yo soy hija única y perdí a mi padre y a mi madre en circunstancias complicadas siendo joven. Y entonces pues bueno, me encerré en mí misma y no seguí avanzando en ese proceso del vegetarianismo, o sea, hacia el veganismo, quiero decir, hasta que bueno, hasta que ya pues, ya estando con Pablo, eh, ya me abrí, ya seguí avanzando y ahí ya la verdad es que fue todo súper rápido y la transición ya la hicimos bastante más rápido. Sí, y bueno, en mi caso, pues ya habían nacido nuestras hijas. Antía tenía, la mayor tenía tres años aproximadamente y la peque, pues un año, un año y poco. Y, y fue, pues eh, lo mío fue de sopetón porque yo, bueno, llevaba ya tiempo siendo lo que llaman flexitariano, ¿no? Porque como cocina rocío en casa y a mí siempre me han gustado las verduras, me ha gustado todo en general. Eh, pues yo en casa pues comía, comía vegano bueno, o vegetariano, pero, pero luego pues en, en la calle o en algún restaurante o lo que fuera, pues eh, comía carne o, o, o lo que tuviera que comer. Y, y bueno, no quería, estaba muy cómodo en mi zona de confort y no quería, no quería avanzar, no, no, me, no me sentía con la necesidad y sin embargo... Pues, yo la información la tenía porque había visto vídeos, porque Rocío me, me decía, ¿no? Pues mira, mira esto, tal. No mucho, porque no, no era excesivamente eh, metona, ¿no? Pero, eh, pero sí. Eh, y luego en la boda de mi prima, eh, pues ya eso justo hace unos seis años, me pusieron, pedimos dos menús eh, vegetarianos, uno para, para Rocío y otro para Antía, eh, para la mayor, porque la otra estaba todavía con biberones y demás. Y, y para mí, pues normal. Y me pusieron de segundo plato una pata de cabrito delante y pues no, no pude comérmelo sencillamente. O sea, estuve como 10 minutos delante del plato y le dije a Rocío, Rocío, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y, pero, pero ¿qué te pasa? Tal? Que no me lo puedo comer, que se lo lleven de aquí. Y se llevaron el plato y nada, y, y hasta hoy. A, a los seis meses ya me, me dejé los, los huevos y, y tal, pero vamos, desde, desde ese día ya nada. wow ¡Qué, qué historia de, de los dos! Y me encanta que lo hicieron juntos. Creo que es más fácil con una persona de... Que, que estés viviendo es mucho más fácil hacerlo, pero algo que me da mucha curiosidad porque yo viví en España cuando estaba en la universidad y no era vegana, no tenía intención de, de nada, o sea, no, no sabía, bueno, no, no tenía información o a lo mejor no la buscaba, pero sé que la cultura eh, no es parecida a la mexicana, pero en lo que sí es parecida es la, 
la alimentación, ¿no? Cuántos eh, animales se comen en España, es increíble y que está metidísimo en la cultura. O sea, para mí fue un super shock llegar a la casa de una amiga y ver la pata de jamón, o sea, literal la pierna, ¿no? Sí. De un animal sí. muerto. Es. <ríe> Era, fue un shock para mí, increíble. Eh, ¿Cómo les ha afectado la cultura española y qué ha sido lo lo difícil de, de tener que vivir en una cultura que a lo mejor está cambiando por lo que escucho y leo, pero eh, más con las personas más adultas o grandes, ¿no? ¿Cuál ha sido la dificultad y qué tips le darías a, a alguien que está pasando por algo similar? A ver, eh, en España la verdad es que hay un consumo de carne muy arraigado, muy tradicional, lo que dices tú, la pata de cerdo, que es literalmente la pata de cerdo, además con la pezuña y todo, que es el jamón serrano y además es un producto, bueno, súper gourmet, que a todo el mundo le encanta. Eh, Está muy arraigado eso, está muy arraigado el consumo, el sentarse a cualquier mesa en cualquier comida de familia o comida de empresa, siempre hay animales, de hecho hay animales también ahí en zonas de España, en, unas, en un sitio cerca de Madrid, en Segovia, pues la tradición que es que viene gente de todas partes a comer ahí es el cochinillo, que es un bebé de cerdito de días, o sea, pero de días y se pone en la mesa horneado entero, o sea, es... Yo, por ejemplo, eso nunca lo he tomado ni aún, aún antes de dejar de comer animales, eso es que era incapaz de, de comerlo. Entonces, es muy complicado. ¿Nosotras qué decimos? A ver, es que eso también yo creo que es algo muy personal y luego también yo creo que cada persona pues tiene su proceso, ¿vale? Eh, vamos, yo voy a hablar, por ejemplo, de mi caso. Bueno, pues hace ya muchos años que a mí cada vez se me hacía más cuesta arriba sentarme en mesas pues, con animales muertos. Porque creo que hay una cosa que las personas carnistas, las personas que siguen consumiendo animales, no son conscientes muchas veces del esfuerzo que es para las personas veganas sentarnos a la mesa con trozos de animales. Entonces la frase, no sé, aquí en España se dice mucho de, bueno, cada uno que coma lo que quiera. Es como, claro, es que tú no estás comiendo lo que tú quieres, estás comiendo a alguien. Entonces, claro, o sea, a mí me resulta súper difícil. Y nosotras, en nuestro caso, bueno, también con las niñas, a las niñas también les resultaba muy complicado porque nuestras hijas... Eh, bueno, luego podemos hablar un poco más del tema crianza o tal, pero bueno, nuestras hijas saben perfectamente de dónde viene ese tipo de comida, de animales, y también les resultaba muy desagradable sentarse. Entonces, en, nuestra, en nuestro caso lo que hemos hecho es pues, no ir a esas comidas familiares llenas de animales en las mesas y vernos pues, en situaciones o en circunstancias más amables para todas, o si por ejemplo deciden que hay una, una comida y que vayamos y tal, pues siempre que sea una comida o en un restaurante o bien vegano, o por lo menos que tenga muchas opciones veganas y que la comida no sea tan explícita, digamos. De todas formas... Eh... Sí que es cierto que, que, que la carne, el consumo de animales está súper arraigado en la cultura gastronómica de España, pero eh, hoy en día eh, está cambiando, ha, ha cambiado mucho en los últimos años la, el crecimiento de, de la comunidad, del, del movimiento vegano ha pegado un, un boom tremendo, quizás no tanto ni... ni Estamos todavía unos años por detrás de la cultura anglosajona, ¿no? de Estados Unidos, de, de Reino Unido, pero ha crecido muchísimo y, y tampoco es que la cultura eh, gastronómica carnista sea especialmente eh, 
eh, no sé, que, que, que tampoco le da, o sea, no es más carnista que otros países, o sea, pensamos en Argentina también tienen una cultura con, con la carne de res, ¿no? Tremenda, en, en, en Israel con la carne de pollo, en Estados Unidos con todo tipo de carne, entonces eh, no es eh, algo aislado, es, es algo que sí que forma parte de, de nuestra cultura, pero de la mayoría de culturas occidentales y creo que en ese aspecto el movimiento tiene una, eh, una gran ventaja y es que el, es, es un movimiento globalizado en el sentido de que en ningún país del mundo nadie puede poner ninguna excusa excepto quizás algunas zonas remotísimas de la tierra en, que, que prácticamente no tendrían ningún impacto ¿no? entonces bueno en ese aspecto es, es muy similar a cualquier país de, del norte global Claro, y es, es algo que se ha podido ver por la globalización, ¿no? Que estamos viendo en las redes sociales, en la televisión, que no es algo específico de una, de una cultura, como tú lo dices, y que se ha esparcido por, por todo el mundo y que algunos países será más con un animal y es cierto que es que en Estados Unidos con todo, yo viviendo aquí lo puedo ver y es un país enorme, ¿no? Con millones y millones de personas que, aunque sí hay un cambio, sí a veces te sientes como aislado. Eh, mm. Y quiero hablar un poco, como decías antes, Rocío, de la familia. Sé que la, sus hijas son eh, veganas y me encantaría hablar como, ¿cuál fue la decisión de, de que ellas también eh, fueran veganas o cómo empieza esa crianza y la enseñanza de, de dónde viene la comida para que ellas también hicieran su propia decisión o tomaran su propia decisión? Pues, a ver, bueno, realmente no tomaron esa decisión, esa decisión la hemos tomado por ellas, igual que otras muchas en el tema relacionado con la, con la crianza en general. Eh, yo ya estaba, bueno, la mayor tiene nueve, la pequeña tiene seis y yo ya en los embarazos yo ya estaba en transición. Yo seguía siendo ovo lácteo vegetariana, pero ya tomando huevos y lácteos muy ocasionalmente y yo estaba ya pues en transición hacia mi veganismo. En el momento en el que decidimos tener hijas, tanto Pablo como yo, nos sentamos a hablar, o sea, fue una decisión muy meditada ya de antes de quedarme embarazada, porque yo lo que tenía muy claro es que mis hijas no iban a participar del consumo de animales, eso lo tenía súper claro, entonces no quería traer a nadie a este mundo para que siguiese pues torturando y esclavizando animales, y como Pablo, pues nada, llevábamos ya juntos ya muchos años, Pablo y yo llevamos juntas como pareja 16 años, entonces pues también él veía que yo estaba perfectamente, que todos los análisis estaban bien, que en casa se comía perfectamente y le parecía estupendo que las niñas pues fuesen vegetarianas. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya nacieron las dos yo ya seguía avanzando mucho en el veganismo y al final pues bueno, yo ya di el paso y me hice vegana y es que la verdad es que al poco también ya se hizo Pablo y pues fue una decisión que las niñas eran muy pequeñas, entonces tampoco se daban cuenta. Luego ya, cuando han ido creciendo, perfectamente se lo hemos ido explicando, ellas conocen lo que es el antiespecismo, son perfectamente conscientes de lo que significa la explotación animal, el consumo de animales, también son muy activistas, o sea, la mayor incluso ha ido a vigilias, en, en mataderos de animales, o sea, que ellas son muy conscientes de todo lo que hay. Me encanta que les enseñaste eso. Eh, muchas familias no lo hacen, ¿no? Mi familia nunca, nunca me enseñó lo que es el antiespecismo, lo, la palabra la, la, la aprendí ya a los 25 años, ¿no? Que es, es un impacto cuando empiezas a aprender todo esto. Eh, 
¿Cómo se lo toman tus hijas y ha habido o han tenido como un pushback por parte de familiares o escuela o, u, u otras familias? Bueno, pushback te refieres a, a algún tipo de reticencias eh, por, por parte de la familia. Sí, sí, o sea que, por ejemplo, yo he tenido pláticas con mis amigas, yo no, yo no tengo hijos, pero mis amigas eh, tienen bebés ahora, uh, mm. y hemos tenido pláticas de qué pasaría si, si tuvieras hijos, tus hijos serían veganos, y pues mi respuesta es que es sí, ¿no? O sea, tenemos, hemos, claro. lo hemos platicado, etcétera, y es una pelea, o sea, la, una pelea de tus hijos se van a morir, la de, se van a, claro. eh, la nutrición, etcétera, y, y cada vez que estamos con familia, especialmente mexicana, eh, hmm. tratamos de no tocar el tema porque se, se vuelve como una pelea y es un poco difícil de, de hacerles entender, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que podría suceder y, y el por qué, y... Siempre me pregunto con, con personas que ya tienen hijos, especialmente pues ya más grandes que no son bebés, ¿cuál ha sido su experiencia y qué, y qué recomendarían a, a otras familias? Pues sí, es, es algo totalmente entendible y, y que mucha gente prefiere evitar. Nosotras, bueno, eh, sobre todo Rocío, yo he aprendido mucho sobre asertividad a su lado porque no, no, no era tan asertivo antes. Eh, preferimos... Eh, ser precavidos eh, en el sentido de adelantarnos a, las, a esas posibles eh, conversaciones eh, incómodas y, y bueno, lo que hicimos fue eh, cuando tomamos la decisión de que las niñas iban a tomar eh, una alimentación 100% vegetal, eh, les dijimos a mis padres, eh, porque como te ha comentado Rocío, ella ya lo, no, tiene, no tiene padres vivos, le dijimos a mis padres eh, que, bueno, les, les dimos el informe de la ADA, de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas eh, Americana, eh, que, des, que desde hace ya más de 30 años eh, ha determinado que una dieta 100% vegetal es perfectamente apta para cualquier etapa de la vida de una persona, ¿no? el, que, que ya todas las personas veganas lo, lo sabemos. Le dimos una copia del informe y les dijimos, mirad, eh, esta es toda la información que, que os vamos a dar. No vamos a consentir absolutamente ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a la alimentación de, de nuestras hijas. Eh, una vez al año irán a un nutricionista, estarán con sus revisiones pediátricas periódicas como cualquier niña y vosotras podréis ver por, con vuestros propios ojos que son dos niñas eh, totalmente sanas y a partir de ahí no vamos a permitir ningún tipo de cuestionamientos y bueno, lo respetaron al principio evidentemente pues tenían sus dudas después de años ya han visto que, que están bien y ya no, no lo cuestionan no es que lo entiendan o que, o que estén a favor de, lo que, de, de nuestra decisión, pero, pero como no lo permitimos, pues eh, y luego en el trabajo, en el colegio, pues sí, serán las típicas situaciones, ¿no? De pues, eh, algún chascarrillo por parte de algún familiar o alguna coña, pero eh, no, no es algo que nos preocupe porque estamos ya un poco de, de vuelta de todas esas conversaciones y, y argumentaciones banales que, que bueno que, que ya no nos afectan y que muchas veces ya ni, ni tenemos porque, porque saben que no, que no nos pueden pillar por ningún lado Es que tampoco dejamos mucho espacio a que se den ese tipo de situaciones, es decir eh, creo que es importante también pues eh, posicionarnos y empoderarnos en nuestra decisión, tenemos toda la información 
eh, ellos tienen falta de información y no es responsabilidad nuestra su falta de información. Entonces, igual que tampoco se, se tolera que pongas en entredicho la religión de una persona, pues tampoco se puede tolerar que se pongan en entredicho eh, la, la ética y la moral pues, de una persona. Entonces, bueno, eh, chascarrillos, no sé cómo se dirá chascarrillos, son pues esas bromas, pequeñas bromas bueno. así que se dicen, pues la verdad es que hemos tolerado bastante pocas, bastante pocas porque no creo que sea un tema ni para debatir ni para aguantar bromas de ningún tipo. Me encanta que dices eso porque vengo viniendo una, una cultura súper, no sé, que para todo se hace broma eh, o para todo se dice, no sé, si alguien dice algo hiriente, terminan con, ay, solo es una broma. <risa> eh, sí. Es algo muy normal en la cultura mexicana y seguro los que nos escuchan eh, podrán eh, decir lo mismo conmigo. Eh, y me encanta que eres asertiva, creo que es algo que muchos especialmente yo y, mu y muchos parecidos a mí tendrán problemas, pero como dicen ustedes, si tienes la información y, y eres consciente de lo que de la información de lo como lo puedes comunicar, es súper importante y e igual decir no, o sea, esto es basta, ¿no? O sea, no, no más bromas, no más chascarrillos, me encanta esa palabra eh, y, 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 y ponerte en tu lugar ¿no? y, y decir no, o sea, no más. Eh, ¿Qué otros tips le darías a familias que están pasando por lo mismo o que están considerando, pues, entre comillas, como salir del closet con su familia y decir, ah, es que mis hijos también son veganos? Pues repito lo que he dicho antes, creo que es súper importante tener una buena información y empoderarse, pero bueno, es que la buena información ya te hace empoderarte. Entonces, eh, hay mucha información en internet, información real, digo, o sea, información de asociaciones, de la Asociación de Nutricionistas de Estados Unidos y Canadá, eh, de Reino Unido también, de Australia... Hay muchísimos divulgadores y médicos en redes sociales, como Mauricio González también. Entonces, que se informen con personas realmente que estén formadas, que sean médicos y nutricionistas. Si pueden también permitírselo, que acudan a un buen nutricionista especializado en dietas veganas. Eh, porque los hay pero no tienen la especialización entonces creo que es importante eso que se informe y que se empoderen bien en su, en su decisión y a nivel social eh, yo diría también que intenten buscar como una red de apoyo porque muchas veces en este camino nos vemos, eh, nos vemos solas ¿no? nos vemos cuestionadas por la sociedad, por la familia, por el, en el trabajo entonces, eh, saber que, que no estás solo, que, que hay otras familias y otras personas que, que están eh, en tu misma situación, que han pasado por lo mismo que tú o a lo mejor incluso lo pasaron hace muchos años y te pueden aconsejar eh, y, y te pueden decir cómo, cómo lidiar con determinadas situaciones, es muy importante. ¿no? Entonces, buscar esa red de apoyo, es, eh, eh, yo creo que es a nivel, a nivel social es, es fundamental por, para, para eh, no sentirte ¿no? En, en, solo en ese camino. Y para eso yo creo que las asociaciones, grupos de, de activismo, las redes, la, las redes sociales están genial también para eso. Lo que pasa es que muchas veces te encuentras en grupos donde... Hay una comunicación muy tóxica y, y a veces es hasta contraproducente, eh, pero, pero en determinados grupos de activismo que se alineen con tu, con tu filosofía y con tus valores, pues eh, creo que es un buen comienzo. 
Claro, tener ese, ese apoyo cerca, ¿no? Que puedas eh, comentar o hablar acerca de lo, de lo que la, la otra familia o amigos están diciendo y tengas ese apoyo de decir, bueno, ¿qué hago ahora, no? Eh, sí. Hablando de, de activismo, me da gusto que, que hayas dicho algo sobre eso. Eh, ustedes hablan de activismo todo el tiempo, hacen activismo con su podcast, con la página, en persona, eh, son muy apasionados y me encanta el, el, la labor que hacen. Eh, hablemos de dónde nace esa necesidad de hacer activismo eh, cuando se podía en persona, no sé cómo está en España, aquí no se puede hacer nada, uh, pero en persona, en las redes, eh, ¿de dónde nace esa necesidad de, de decir tengo que hacer algo más que solo ser vegano todos los días? A ver, yo creo que eso pase, o sea, eso pasa pues por el fuerte posicionamiento político que tenemos. Es decir, el veganismo está genial, pero consideramos que hay que ir un paso más allá, ¿vale? Si nos quedamos en el veganismo, nos quedamos en recetas y en un lifestyle que en cuanto te viene otro viento, pues lo puedes dejar, ¿vale? Entonces, si avanzas en ese camino y realmente llegas al antiespecismo, que es un posicionamiento ya político y ético, que conlleva una serie de cosas más, como por ejemplo la lucha contra una serie de opresiones, entonces ahí es cuando te das cuenta de que, claro, de que eh, necesitas, o sea, que estar, ser una persona vegana está genial, o sea, es un primer paso importantísimo y es genial, pero consideramos que lo personal es político y nos sentíamos en la obligación moral de que, de que este cambio que queremos ver en el mundo, creíamos que la única manera de acelerarlo pues es alzando nuestra voz y visibilizando mucho más lo que, lo que sucede tras las puertas de esas granjas y esos mataderos que queremos ocultar siempre. Me encanta que haces la, la división entre solo hacerlo por estilo de vida y que hemos visto muchas veces ya sobre personas que al momento de que el veganismo, entre comillas, ya no, eh, ya no es algo para ayudarles a verse bien, cambian a algo más, ¿no? Y ahí te das cuenta que realmente lo hacían por cuestiones físicas y egocéntricas en vez de, de una posición política o ética, como, como lo dices tú. Eh, hice un episodio al respecto y creo que mucha gente pensará parecido o tendrá también su propia opinión, que podría ser un episodio completamente diferente. Eh, pero, ¿qué, ¿qué tipo de activismo uh, hacen ustedes? ¿Y cómo le dirían a alguien que es nuevo en, en querer hacer activismo? ¿Por dónde empezar? ¿O, o qué, qué tips les darían? Bueno, yo creo que hay una... Eh, hay un tipo de activismo para cada persona y no todos los activismos son para todo el mundo. Eh, nosotras empezamos haciendo eh, bueno, pues la, la concienciación a pie de calle, primero con, con una organización internacional muy conocida que pues, poco a poco dejó de gustarnos mucho y luego con, con otra, con The Earthlings Experience, eh, con las que estamos muy cómodas. Y, pero básicamente es, es lo mismo, ¿no? Lo de mostrar con, con pantallas en una calle concurrida lo que sucede en las granjas y, y mataderos y otros centros de explotación animal, eh, mientras otras personas pues tienen conversaciones a pie de calle con, con los viandantes eh, para explicarles lo que están viendo y, y por qué pasa eso, que muchas veces eh, es, es algo oculto y desconocido para la mayoría de la población. También hemos hecho vigilias en Mataderos con The Safe Movement, con EFAM, que es un grupo de, local de aquí de Madrid. Eh, bueno, eh, hemos eh, 
Y, y, y otro tipo de, de activismo que, que tampoco se puede decir, pero... No, bueno, a ver, también bueno, hemos entrado en granjas. Entra... O sea, empezamos hace muchos años yendo, por ejemplo, pues a manifestaciones, ¿vale? Que eso ya es una manera de activismo que es más, más accesible, digamos, para todo el mundo. Y ahí, pues bueno, ya salía a la calle y ir a una manifestación, pues ya es importante. Y luego, como dice Pablo, pues ya seguimos avanzando en nuestro activismo y bueno, hemos hecho muchísimas cosas. O sea, pues entrar en granjas, hemos hecho... Eh, activismo de concienciación a pie de calle, hemos hecho muchísimas vigilias en mataderos. Bueno, hemos hecho y hacemos, lo que pasa que por la pandemia mundial ahora mismo, pues bueno, está el activismo directo parado, ¿vale? Pero bueno, hacemos y, y haremos. Hemos hecho también acción directa no violenta, disrupciones en centros de explotación como por ejemplo zoos, no sé, hemos hecho muchísimo activismo. Y lo que pasa es que lo que te comentaba antes de que creo que hay un tipo de activismo para cada persona es eh, por lo que hablábamos antes, ¿no? Pues por ejemplo, hay gente que, que a la hora de expresarse, a la hora de comunicar, eh, es como muy encendida o, o, o más, más, no quiero decir violenta, ¿no? Pero, pero quizás eh, tiene una comunicación eh, que se pasa de asertiva a, a vehemente y no consigue... Eh, llegar a la gente, ¿no? Entonces, pues a esas personas yo les diría, no vayas por ahí, no, no, no hagas este tipo de activismo porque vas a producir el efecto contrario, ¿no? Vas a levantar barreras en la gente con la que estás hablando y, y se van a cerrar en banda. Entonces, a lo mejor, pues tú puedes eh, hacer otro tipo de activismo como pueden ser vigilias o, o algo así. Eh, y, y bueno... No, que yo quería también comentar que me parece importante... Eh... Que aquí no hay un ranking de activistas, ¿vale? O sea, eh, no es más importante el, activismo que, el activista que rescata un animal de un centro de explotación que un activista que va a un matadero o que un activista pues, que divulga en redes sociales o que un activista que tiene una cuenta en Instagram de recetas veganas, ¿vale? Eh, creemos que todo suma, que todo cuenta y que todo activismo es igual de importante y de necesario. Qué bueno que, que lo dices. Eh, he estado en conversaciones donde personas, no sé, atacan a otros por no hacer el mismo activismo que ellos eh, en redes y, y en persona y es, es importante que, que lo digamos, que todo activismo es bueno y todo activismo es válido, eh, pero al hacer demasiado activismo como, como ustedes lo hacen, me imagino que ha de llegar un momento en el que es demasiado, no es mucho, es, eh, es mucha emoción, puede ser cansado, han llegado al burnout o que, están de, o sea, que ya es demasiado hacer este tipo de activismo y si lo si han llegado allí han, ¿qué es lo que han hecho como para recuperarse o tener ese cuidado a uno mismo para poder volver y dar aún más? Vale, nosotras como desde el principio sabíamos muy bien por qué lo hacemos y para qué lo hacemos eh, nunca nos hemos llegado a quemar ¿por qué? El activismo es una carrera de fondo porque los animales por desgracia nos van a necesitar durante toda nuestra vida si durante un año hacemos mucho, mucho, mucho activismo, un activismo fuerte, un activismo extremo y nos cansamos en un año y desaparecemos, pues no es lo ideal. El activismo es una carrera de fondo en la que los animales nos van a necesitar siempre. Por lo tanto, los autocuidados y los cuidados dentro del activismo y dentro de los grupos de activismo son fundamentales para las personas activistas. Pablo y yo siempre hemos tenido nuestra parcela, eh, siempre hemos sabido, nos vamos a retirar un par de semanas eh, porque no podemos seguir a este ritmo. Este fin de semana nos lo dedicamos a nosotras y tratamos de desconectar. 
porque sabemos que nuestro activismo está, es, va a ser nuestra vida realmente, ¿vale? O sea, nuestro activismo va a ir muy ligado siempre pues, a nuestra vida, a nuestra, a nuestra lucha y a nuestro posicionamiento ético, político. Entonces, es importante cuidarse y autocuidarse. ¿Y cómo encuentran ese balance entre una vida diaria y el activismo y todo lo que ustedes hacen también? Bueno, pues eh, ahora con, como ha dicho Rocío, bueno, y como sabéis, eh, con, con el tema del COVID, el activismo más directo está bastante parado, por no decir paralizado del todo, eh, pero, pero bueno, cuando, cuando todavía podíamos hacerlo, antes de, de marzo de este año, eh, pues básicamente, como, como ha dicho Rocío, pues cuando hay una acción que consideramos que es importante, pues bueno, nos, nos reservamos eh, ese, ese día o esos días, eh, nos preparamos mentalmente, buscamos algún tipo de actividad alternativa para nuestras hijas si es que no nos pueden acompañar, ya sea con, con les, les abueles o, o con eh, alguien. Eh, que, pueda, que pueda cuidar de ellas y, y bueno, y a posteriori después de, de la acción pues eh, también nos dedicamos eso, unos, unos días sin dejar el trabajo porque al final eso es lo, que, lo único que, no, que nos mantiene ¿no? y, y, y que no podemos dejar pero sí que en el tiempo libre pues dedicarlo más a, la, a las niñas a, a hacer una ruta por la montaña que nos encanta la naturaleza eh, cualquier cosa es organización, me imagino, ¿no? Mucha organización. Sí. <ríe> eh, me encanta todo lo que hacen, como lo dije al principio, y su podcast es fascinante. Me encanta escuchar eh, lo que pasa del otro lado del charco y de personas que también están haciendo algo por el veganismo. ¿De dónde nace la necesidad de hacer su propio podcast y cuál ha sido su, como, su experiencia al, al empezar un podcast? Bueno, pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque eh, yo pues, llevo escuchando, bueno, primero radio desde hace muchísimos años, desde que era, vamos, adolescente y luego pues muchos podcasts también de diversos temas, pues de, de, de marketing, de veganismo, de hasta de historia, no sé, me, es un formato que me encanta porque como como que me recuerda pues eso, a, la, a la radio ¿no? de hace muchos años donde pues, eh, es el, el, el locutor eh, y el escuchante o la escuchanta eh, es como un lenguaje muy íntimo y, y bueno pues eh, cuando quisimos dar el salto de comunicar solamente en redes sociales a hacer algo, un proyecto más grande, pues eh, montamos la página web y le planteé a Rocío hacer el podcast y bueno, pues al principio teníamos dudas, ¿no? Porque no sabíamos cómo, cómo hacerlo, porque siempre tienes dudas al principio y tal, pero, pero bueno, al, poco a poco le fuimos cogiendo el gusto y es un formato, ya te digo, que, que nos encanta y el, y el feedback de la gente ha sido súper positivo. Eh, esta es un... Es un un show que está gustando mucho, creo, que afortunadamente, y, y que cada vez eh, tenemos a... Eh, también es un podcast pues, de, de entrevistas eh, similar, similar al tuyo, con, con, con gente de, de todo tipo dentro del movimiento vegano, con nutricionistas, con gente que lleva santuarios, con activistas, y bueno, eh, es, la verdad es que es un lujazo poder, poder hacerlo. Y además hay una cosa que nos hace muchísima ilusión, que sabemos que muchísima gente de Latinoamérica nos escucha y de verdad que nos parece maravilloso poder llegar a personas en tanta distancia. 
Sí, es increíble eh, saber o como imaginarte qué es lo que está haciendo la gente cuando te escucha y saber que a lo mejor su realidad es súper diferente, ¿no? Especialmente si ustedes que están en España, alguien de Argentina los está escuchando, me imagino que ha de ser una, una sensación como muy bonita de, wow, el impacto que estamos eh, creando de, al otro lado del mundo, ¿no? Eh, quiero hablar un poco más de, de su podcast, porque sé que han tenido también a personas increíbles. ¿Cuál ha sido como su... Bueno, yo creo que eso no se podrá decir a lo mejor, pero su, su episodio favorito o el momento que dijeron, wow, esto tiene que ser algo que vamos a hacer por mucho, mucho tiempo. Yo creo que ahora mismo las dos estamos pensando en la Sí, <risa> pues es que tuvimos la gran suerte de poder entrevistar a nuestra hija Antía, a la mayor, en la segunda temporada de nuestro podcast, que la comenzamos en el mes de octubre. Y la verdad es que pues, estábamos ya unos meses detrás de ella y no quería, y no, y no quería, y bueno, lógicamente, pues si no quiere, no, no quiere y ya está, claro, por muy hija nuestra que sea, que no se obliga a nada. Pero se lo volvimos a proponer y la verdad es que nos, nos, nos dijo que sí y lógicamente, pues bueno, fue un momento súper bonito entre, entrevistarla a ella y para nosotras, bueno, pues yo creo que ha sido la entrevista estrella, a pesar de que hemos tenido entrevistas preciosas, bueno, cada entrevista lo es, la verdad, sí. porque sí que es verdad que seleccionamos con mucho muy muy cariño a las personas pues, que acuden a nuestro podcast, con todas tenemos algún tipo de vínculo, eh, todas no, nos aportan, todas tienen algo ya que queremos darle voz en nuestro podcast, pero lógicamente la entrevista a nuestra hija Antía, pues bueno, fue tremendamente especial. Sí, la más especial a falta de nuestra otra hija que, bueno, de momento es pequeñita y todavía no se, no se atreve. Tenemos que escuchar ese episodio, no lo, ese no lo he escuchado, ¿es el 36? ¿Es el...? Creo el que 35, sí. no, no, el, el, el 36, 36 sí. sí, creo que es el 36, el que abre esta segunda temporada, sí. sí, sí. Ok, perfecto, para que lo vayan a escuchar y yo también lo tengo sí, que escuchar. el 36. He, he escuchado muchos de la primera temporada y no me he puesto a escuchar temporada 2, así que debo hacerlo. Eh, <risa> ¿Qué tips les darías a, a las personas que están eh, en casa queriendo empezar un proyecto en el veganismo o un proyecto, algo, hay, algo suyo, eh, como... Entrepreneurs, ustedes que son o que tienen también su propio pues, negocio en línea o lo que eh, el podcast, la, la página, sí. etcétera. ¿Qué tips le darías a alguien que, que, esté, que quiere empezar, no sabe dónde o tiene inseguridad de, de, de no, no saber qué va a pasar? ¿no? Pues lo primero que le diría es que, que ser emprendedor no es más inseguro que trabajar por cuenta ajena que muchas veces tenemos la, la sensación de que, bueno, yo estoy en mi trabajo, me pagan cada mes y, y ya está, ¿no? Estoy, estoy cómodo, estoy seguro. Bueno, yo creo que ha quedado demostradísimo este año con todo lo que ha pasado um, que eso no es así, que, que trabajar por cuenta ajena es igual de arriesgado que, que emprender y que emprender al final significa um, trabajar en lo que tú quieres, ¿no? en, lo que, en lo que más te apasiona, en lo que más te motiva, en lo que hace que te quieras levantar a las 5 de la mañana para, para sacar un proyecto adelante. Eh, y creo que eso es muy bonito. ¿no? Entonces, lo primero, dar un, lanzar un mensaje de ánimo y de, y de que se puede hacer. Y lo segundo, eh, que es muy importante también, 
eh, tener eh, también una, una red, eh, es decir, y, y, y la cabeza sobre los hombros, es decir, tener a pensar las cosas con, con cuidado, hacer un estudio de mercado si, hay, si hace falta, buscar cuáles son las fortalezas y las debilidades de, personales para, para eh, iniciar el proyecto, pues eh, explo pudiendo explotar esas fortalezas y y disminuyendo esas debilidades en la medida de lo posible, pues formándose o lo que sea y ya está. Y luego pues a aprender a hacerse una página web o si tienes el, el presupuesto para, hacer, para que te lo hagan, pues que te lo hagan y darle caña. Porque hay muchísimos modelos de negocio súper interesantes desde las personas que están creando sus propios productos eh, plant-based para, para llegar al mercado... Eh, gente que está creando contenido, cursos de una calidad excelente. Hay muchísimos modelos de negocio por, por explotar y, y en el online además que tienes una barrera económica de entrada muy pequeña porque casi con muy poco presupuesto te puedes permitir lanzar un, un proyecto. O sea que, que yo animaría a la gente a, a eso. Y si, no tiene, y si quieres hacerlo pero no sabes qué, no sabes exactamente el qué, pues siempre existen eh, pues, eh, coaches o, o eh, ¿cómo se dicen? Eh, consultores, mentores, mentores oh. consultores de marketing que te pueden ayudar a, a iniciar ese proyecto. Claro, me, me encanta que, que lo dices, ¿no? Y, y es animarse también a, a intentarlo y, y si fallas, pues aprender qué, qué fue lo que falló y, y seguir intentando. Eh, ¿Qué sigue ahora? ¿Qué más sigue de ustedes? ¿Qué podemos esperar próximamente? Uf, pues es que siempre tenemos proyectos en mente, la verdad. Estamos ahora trabajando en uno que no sé si verá la luz o no, porque es lo que decías antes, o sea, realmente hacemos muchísimas cosas, ya le dedicamos muchísimo tiempo a toda la divulgación que hacemos. Eh, también ahora pues con nuestro club, con el Club Vegana y Normal, que digamos que es nuestro servicio premium, esa suscripción premium en donde por 5 euros al mes pues las personas tienen acceso a más de 50 cupones de descuento, todo de negocios veganos, éticos, sostenibles, muchos online, muchos que además envían al resto de países, no, no solamente de España a Europa, sino que hay muchos que envían al, a Latinoamérica incluso. Y otros que son cursos que se pueden hacer online. Claro. Online, se hacer de punto. nutricionistas también, también tenemos cupones de descuentos en grandes nutricionistas que atienden online especializados en dietas veganas y luego además también pues damos masterclass todos los meses, hay dos masterclass en nuestro club, una impartida por un profesional también de diferentes disciplinas, desde nutricionistas, en personas del fitness, psicólogas, biólogas, etcétera, etcétera, y también impartidas por mí desde el ámbito de la sociología, yo soy socióloga, tengo dos másteres y siempre hago una masterclass pues relacionada siempre con la sociología y con el veganismo y Pablo pues él hizo comunicación audiovisual y también desde el ámbito del veganismo y la comunicación entonces claro nuestro club y luego toda la divulgación que hacemos en redes más el podcast pues ya nos, ya, o sea, ya nos ocupa muchísimo tiempo luego por supuesto tenemos a nuestras peques, nuestra crianza pero bueno, siempre tenemos ahí proyectos en mente, siempre relacionados pues, con el veganismo y con dar la mayor visibilidad a ese cambio tan importante que queremos ver en el mundo. ¿Cómo tienen tiempo para dormir y comer? No entiendo. 
Pues levantándonos muy pronto, la verdad. Sí, nos levantamos muy pronto y bueno, yo para bien y para mal tengo TOC, tengo trastorno obsesivo compulsivo, es un, gra es un grado súper bajito que lo tengo, pero claro, eso lo que hace es que sea súper metódica con todo, o sea, con los horarios, con todo. Entonces, claro, tengo todo el día como súper estructurado al minuto y eso, claro, me ayuda a, pues a llegar prácticamente a todo. Nunca se puede llegar a todo y tampoco debemos mortificarnos por no llegar a todo. Y si algún día no quieres llegar a todo, no te apetece, pues te lo das y ya está, no pasa nada. Pero bueno, sí que es verdad que tratamos de organizarnos mucho pues para dar el mayor resultado de nosotras. Wow, quiero ver tu calendario, me imagino que está, o sea, al tope. En Estados Unidos se, se dice como, bueno, no sé si también la conocen en español, pero es type A o como tipo A, que hay dos tipos Ajá. de personalidades, tipo A y tipo B, y creo que hay maybe otra, no sé, pero muchas de mis amigas son tipo A y se nota, o sea, me, me recuerda mucho lo que tú dices, el calendario al minuto, o sea, todo sí. organizado, hecho, yo soy como medio A, entonces intento. Eh, antes de que los deje ir, siempre acabamos cada episodio con preguntas más relacionadas a la comida para relajarnos, terminar en buena nota y que también los conozcan de, de otra forma, así que eh, siempre empiezo con ¿Cuál sería su eh, cena perfecta con entrada, plato fuerte y postre? Bueno, para mí es fácil, para mí es pizza. No necesito ni entrada, ni plato fuerte, ni postre. O sea, yo, yo con pizza soy feliz. O sea, ¿Qué tipo de pizza? O sea, ¿tienes algo? ¿Eres de eh, piña en pizza o no piña? No, piña. No, no, sin piña, sin okay. piña. Aquí la piña sin pizza. Sabemos que también eso causa muchas fricciones entre las personas. Yo pizza la, la sin piña. piña sin pizza y la pizza sí, sin sí. piña. Pero, pero o sea, es que me da igual. O sea, amo la pizza en todas sus variedades y formas. O sea, amo la pizza. Y en mi caso, pues no sabría decirte. Yo creo que la tortilla de patata que hace Rocío es mi plato favorito con creces. <risa> es, es un plato típico de aquí, la tortilla española. Seguramente la conoceréis ahí como, como Spanish omelette, ¿no? Eh, y para mí es, ese es mi plato favorito, sin duda. Somos sencillos, no, no, necesita, no necesitamos primero, segundo y postre, da igual. No, bueno, nada. Aunque eh, Antía es, por ejemplo, muy fan del helado. El, o sea, el, el, el helado, helado. Le, le, le vuelve loca. Qué rico. Oye, necesitamos esa receta de la tortilla de, de patata. Cuando viví en España era mi favorito. O sea, para todo. En, en, en sándwich, no sé cómo le llaman ustedes, en baguette, eh, sí. sola, con mayonesa, <risa> sin mayonesa, con, uh, con cebolla o sin cebolla. Sin cebolla, yo la hago sin cebolla, yo soy fan de la sin cebolla y sí que es verdad que además vamos, la tortilla española, la tradicional, lleva huevos, claro, es patata y huevo, bueno, y cebolla en, en muchos casos y la verdad es que la, la tortilla vegana, eh, pues claro, tienes que usar otras cosas para hacer el no huevo, yo en mi caso uso, bueno, pues harina de garbanzo con otras cosas más y no es fácil, ¿eh? yo estuve muchos años para hacer una buena tortilla de patatas sin, 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 el, sin el huevo. Y la verdad es que estoy contenta con el resultado. Sí, ¿No hemos... mira, sí. Hay, hay muchísima tradición aquí y bueno, hay mogollón de cuentas en Instagram, cada una subiendo su propia receta de tortilla de patatas. Todos los restaurantes veganos, bueno, todos no, pero muchos tienen su propia versión de la tortilla vegana. 
y yo hasta ahora no he probado ninguno como el de Rocío ¿eh? o sea, y, no, y, no es por, y no es por amor de marido bueno, necesitamos un viaje a España para que nos hagas una porque yo, yo también te he intentado varias de recetas de, de internet y solo una me salió bien y las demás fueron un fail, o sea, horrible sí, es que no es fácil hay que pillarle el punto sí, es difícil, ok necesito una receta de esos, pero bueno siguiente pregunta, ¿son de té o café? Yo de té. Y yo de café. ¿Qué té y cómo te tomas el café? Uf, bueno, pues yo té también eh, el que me eche. O sea, yo es que me, yo me tomo un litro de té al día, pero principalmente de té, té negro o, o verde. Negro para por las mañanas y verde sí, para después. Sí, negro de comer. para por las mañanas y luego ya después de comer por la tarde o té matcha o un té verde. Pero té siempre y desayuno siempre con un English breakfast con una nube de leche de soja. ¡Qué rico! Y yo el café, pues en verano café solo con hielo y ahora, eh, en, ya que estamos en invierno, pues... Eh, cerca, Aquí en invierno. Cerca. <risa> sí. sí, no, en México también. Bueno, sí, en, sí. Otros, en otros países, ¿no? Claro. claro. Sí, uh, y... Donde vivo ahora sí hay invierno, pero no es como donde vivía antes, que la nieve era hasta la cadera casi, casi. ¡Jolines! <risa> Y nada, ahora pues con una nubecita de leche. Lo que sí, he tenido que dejar el café con cafeína y ahora me he pasado al descafeinado porque eh, me había pasado. O sea, tomaba demasiado café y yo ya me notaba muy alterado con, con alteraciones del sueño también y me he pasado al, al café sin cafeína. ¡Guau, wow, guau, wow, guau! Wow. <risa> una cosa que recuerdo de España que fue la primera vez que lo probé fue cortado con hielo, no sabía qué era eso. Y había en la universidad. Yo dije, quiero un café... Porque en, en México, donde yo, donde yo crecí, Starbucks era como lo único que sabíamos de café, que sabemos que no es café. Pero cuando llegué a España, pedí un café y me dieron literal café negro con hielo. Y dije, ¿qué es esto? <risa> pero ahora, ahora me encanta. Eh, ok, pregunta eh, la que sí. Siempre hacemos preguntas como más comida mexicana, así que tendremos que, que ver qué, qué es lo que les Bueno, nos, nos encanta la comida mexicana y de hecho... Una, hemos estado en México, hemos sí. Estado, sí, estuvimos en... En, en la Riviera Maya, sí. Y bueno, nos, nos encantó. Y aquí una vez por semana tomamos burritos. O sea que... Sí, fajitas, sí. <risa> qué rico. Ok, ¿prefieren tacos o tostadas? Pero es que la tostada en España es diferente. O sea, la tostada mexicana, que es la tortilla de maíz como... Eh, frita con las cosas encima, con comida encima. No, tacos, tacos. Tacos, ok. Eh, ¿Qué prefieren, dulce o salado? Salado, salado. sin duda. Sí. <ríe> eh, ¿Crema de cacahuate o chocolate? Uf, pues ahí... Yo chocolate negro. Yo soy de chocolate negro más del 85%. Sí. Yo chocolate también, pero no tanto. Yo del entre el 70 y el 80 de cacao. <risa> o sea, chocolate medio amargo o no tan amargo. Perfecto. Sí. Eh, y bueno, antes de que los deje ir, ¿qué les llena todos los días? No tiene que ser comida. Eh, ¿qué, ¿Qué les llena todos los días eh, en su vida? Pues a mí la verdad es que me llena el alma vivir donde vivimos en plena naturaleza. Porque, y... porque claro, claro, esto, esto no lo hemos dicho en todo el claro, programa. Claro, es que hace dos meses que nos cambiamos. Nosotros vivíamos en el centro de Madrid, pero en el wow. centro de Madrid. 
y hace dos meses nos hemos mudado a lo que era antes nuestra segunda residencia, que está en un pueblecito en las montañas a una hora de Madrid y nuestra segunda residencia ha pasado a ser hace dos meses nuestra primera residencia. Y la verdad es que ha sido la mejor decisión que, que hemos podido tomar. Cada día yo me ratifico más en esa decisión. Y la verdad es que yo ahora mismo, o sea, abrir la ventana y ver las montañas y salir a pasear y respirar este aire puro y sobre todo ver que Pablo y que las niñas están bien eh, y que somos felices aquí, a mí es lo que me llena el alma. Y yo no puedo decir otra cosa porque es exactamente lo mismo. O sea, a mí lo que me llena cada, lo que, lo que me hace que me levante cada día pues es, es Rocío, son las niñas, y es eh, pues intentar criar una generación un poquito más, eh, más amable con el mundo que, que lo que es la nuestra. Mm, qué hermoso. Eh, ha de ser increíble salir y poder respirar aire sin contaminación <ríe> y sin tanto ruido, me imagino. Eh, sí. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Díganos dónde, dónde los podemos encontrar y, y qué, qué, qué más podemos encontrar de ustedes, aunque ya nos dieron una lista enorme, pero recuérdenos eh, sus redes sociales, página web, etcétera. Bueno, pues eh, nos podéis encontrar en, en Instagram y en Facebook como arroba una familia vegana y normal. Eh, y en nuestra página web, que es como nuestro centro de operaciones, que es... Eh, una familia vegana y normal.com y ahí tenéis pues eh, el podcast eh, la... el podcast que se llama vegana y normal también que está en las principales plataformas de audio eso es sí en Spotify en, en iTunes en iBox eh, en cualquiera en Google Podcast todas y, y ahí estamos Perfecto, pues muchísimas gracias por darme su tiempo, eh, me encantó hablar con ustedes, me, me encanta conocerlos por, por el podcast, por su página, una labor increíble la que, la que están haciendo todos los días y muchas gracias otra vez por, por darme su tiempo, sé que ya es tarde por allá, así que los dejo ir y un abrazote hasta España. Muchísimas gracias a ti Ana por la oportunidad, por esta entrevista que nos ha encantado y también por tu podcast que es fantástico y todo lo que haces, así que un placer estar aquí hoy contigo. Nos ha encantado Ana, de verdad muchísimas gracias, Yo también, eh, nosotras también hemos escuchado tu podcast muchísimo, no, bueno ahí tengo como muchos capítulos que, que son de mis favoritos ya, así que enhorabuena por, por tu podcast y oye te esperamos en, en Vegana y Normal a ti también. ¿Qué te pareció, eh? Rosy y Pablo se han convertido rápidamente en una de mis parejas favoritas. Aprendo mucho de ellas y su labor y su podcast siempre me sirve de inspiración. Si aún no lo escuchas, ve y hazlo. Está en todas las apps de podcast. También visita su página web donde encontrarás miles de descuentos para muchos lugares veganos, obviamente muchos en España y además su masterclass. Los encuentras, como ya te lo hemos dicho, como una familia vegana y normal. Cuéntame lo que piensas en Instagram y taguéanos a nosotros y a Rocío y Pablo en las redes sociales con tu opinión. Me encantaría saber lo que piensas. Si te gustó este u otro episodio, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este u otro episodio que te haya gustado con tus amigos o familia. Y déjanos tu opinión en iTunes. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas interesadas en aprender más sobre el veganismo. Si llegaste hasta aquí, tengo que decirte que este es el último episodio de la segunda temporada. Pero no te preocupes. Se vienen muchos más y pronto. Por lo mientras, puedes seguirnos en las redes sociales como VegTalk Español para todo en español y VegTalk para todo lo relacionado con la habla inglesa. Y a mí me encuentras como Ana Alarcón, donde comparto mi vida diaria, viajes y mucho más. 
Gracias otra vez por escucharme. Que tengas un bonito fin de semana y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego, bella amigos.